0: Bonjour à tous et bienvenue pour la balado de la semaine. Et comme je vous l'avais dit, j'étais invité au festival des aventuriers du bout du monde. Et ça, tout de suite, ça fait rêver à Massy. Et je suis en
1: compagnie de Didier qui a eu cette idée, qui organise ce festival depuis 35 ans. Absolument, depuis 35 ans, on permet, euh, enfin on essaye de mettre en contact des voyageurs, des réalisateurs de films avec des spectateurs qui veulent aussi peut-être se lancer à l'aventure et qui veulent rêver parmi nous tout ce week-end. Il est où le, ton bout du monde à toi Mon bout du monde à moi, il est dans le Finistère. Donc euh, voilà, il est dans un petit coin, dans un petit coin de paradis que j'aime bien, qui est dans, dans les mondes d'arrêt effectivement, où il n'y a, a plus grand monde. Et voilà, j'aime bien me ressourcer, me retrouver régulièrement. Voilà, c'est mon petit coin. Mais j'aime bien aussi partir euh, en voyage en, à pied dans différents pays. Notamment dans là, les dernières années, je me suis concentré sur le, les Balkans, les pics des Balkans entre la Mont Monténégro, l'Albanie, là-dessus la Bulgarie, enfin tout ce, ce parti-là où il n'y a pas grand monde et vraiment on se découvre et puis on découvre aussi des, des nouveaux territoires, c'est ça qui est intéressant. Il y a 35 ans, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'organiser ça ah bah parce que je souhaitais partir en tour du monde comme beaucoup à l'époque, on voulait partir euh, sûrement euh, tous en tour du monde euh, avant de travailler et puis euh, on s'est dit bah, ça serait bien de rencontrer des gens comme nous un peu, parce que dans notre euh, vie euh, normale on, voilà, on est un peu comme des fous, c'est à dire que les gens ne comprennent pas qu'on veut partir en voyage et on ne voit pas l'intérêt et donc c'est bien de rencontrer d'autres fous un peu d'autres fêlés et puis que, voilà et puis ils se rendre compte que finalement on n'est pas les seuls et qu'il y a plein de gens qui veulent découvrir. Euh, et rencontrer d'autres personnes à travers le monde et, et voir que finalement euh, la planète est à découvrir et on, voilà, on y apprend beaucoup de choses.
0: Tu as un vrai métier dans la vie Oui, moi j'étais cuisinier, oui. Ça c'est pas mal, c'est un métier qui permet de voyager, est-ce que tu peux nourrir partout
1: euh, Oui, alors il permet de voyager mais même pas que, parce qu'en en fait quand on fait la cuisine on est souvent bloqué dans les restaurants et voilà dans les cuisines et c'est pas simple de voyager, mais bon après euh, voilà c'est un métier comme un autre. Euh, on peut tous voyager. On a des projets ici à l'association, des gens qui, euh, qui ont des métiers, qui font des tours du monde en faisant leur métier pendant, pendant quelques, quelques mois dans certains endroits. Là cette année, quel est le voyage qui t'a le plus touché Alors là, c'est des gens enfin, c'est plutôt l'Asie centrale. C'est euh, notamment quelqu'un qui a traversé le Tadjikistan à pied. Euh, pendant trois mois sur les routes d'anciens explorateurs qui n'existent plus, donc il les a suivis à la trace. Et euh, voilà, il, a, il nous a fait découvrir des, 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 voilà, des chemins euh, quasi, quasi inconnus en fait. Et, voilà, donc on, voilà, on va suivre avec lui ça, ce beau parcours. Mais tu es encore cuisinier ou tu non, fais... Non, non, moi je suis retraité maintenant. Ah, d'accord. Ouais, bah, tu vois, donc, je suis tu es un peu jeune. <rire> ah, attends, ça se voit pas, hein. je plus jeune que moi. Voilà, maintenant je m'occupe de, de, voilà, de, de, dans des associations pour que les chances se perdurent et qu'on qu encourage les gens à partir découvrir le monde. Parce, ou même la, la région, mais voilà, qu'on ne voilà, qu reste pas sur des messages anxiogènes, comme on entend tout le temps, en disant que le monde est dangereux. Qu voilà, que c'est voilà. non, 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 au contraire. Il faut aller, il faut oser. Et Si on
0: veut avoir des bons conseils pour partir voyager, il y a le site
1: abm.fr abm. Ah. Tout à fait, abm.fr, et puis euh, toutes les antennes, parce que notre association est présente dans 15 villes de France, et donc on fait régulièrement des, des activités autour du, autour du voyage. Bon, ben... Je te laisse, alors, et bon ouais. voyage Merci.
0: Et donc après, j'ai laissé Didier, puis on rentre dans un grand euh, sous-sol. Il y a des gens avec un stand.
2: Bonjour, madame Vous voyagez où, vous Je voyage où <rire> Je viens de rentrer, alors, il y a un mois.
0: Et vous êtes rentrée d'où
2: Je suis rentrée de tour du monde, de 13 mois de tour du monde avec mon mari et ma fille.
0: Et là, vous êtes toute seule.
2: Et je suis toute seule, ma fille vient demain avec mon mari.
0: Elle a quel âge, votre fille
2: Elle a 6 ans.
0: Ah oui. Et alors, vous êtes partie d'où pour faire le tour du monde
2: et bien On est parti de Belgique. Ah, parce que vous êtes belge Alors, moi, je suis française et mon mari est belge. Et ma fille est franco-belge. Logique. Et on est parti de Belgique et on est allé du côté d'Amérique latine. On a fait Mexico, enfin Mexique, Costa Rica, Panama, une bonne partie du Brésil. Mmh. Et puis on est descendu, on a fait toute la Patagonie argentine et chilienne, avant de remonter vers les états unis Et puis ensuite, on est allé sur la Nouvelle-Zélande et l'Australie.
0: Bon, votre prénom, c'est Bérangère, c'est marqué sur Bérangère. votre badge, c'est facile. Ouais. Alors, c'était quoi le but de ce tour du monde à vous
2: Alors, on est, on est allé euh, bah, à la découverte des autres. Et euh, surtout, on a fait trois volontariats, trois volontariats différents au Brésil, au Costa Rica et en Indonésie. Euh, sur la protection des animaux, sensibilisation à l'environnement, euh, au peuple indigène. Donc c'est trois volontaires très différents. Et puis pendant ce temps, notre fille est allée à l'école. Elle a fait cinq écoles différentes autour du monde. Euh, donc voilà, c'est plutôt une découverte à la fois des autres, de nous-mêmes. Et, euh, et puis pour notre fille, découverte un peu de, de tout, quoi, de l'autre.
0: En quoi ça vous a changé, vous, ce tour du monde
2: euh, alors, euh, j'irais notre rapport euh, au temps, la liberté qu'on a, le, le, le temps, savoir, l'envie de prendre, de prendre le temps, de lâcher prise, ouais. c'est important. Stage. Et puis euh, ouais. l'autre chose importante, c'est la vision qu'on a des autres. Ah, je trouve la vision des, des gens et <rire> des autres cultures qui nous... donc ça, ça s'ouvre, hein, ça, ça nous ouvre au monde complètement, donc, la vision, je dirais. Et puis pour notre fille, beaucoup de Bon, déjà, elle s'est très très bien adaptée, mais surtout, elle a perdu une grande partie de sa timidité, elle était très timide, et puis elle s'est vraiment, bien, elle bien vraiment bien, ouverte bien. aux autres, aux autres enfants, adultes, enfin à tout le monde. C'était assez, euh, assez surprenant. Et vous avez un vrai métier dans la vie ah, J'ai un vrai métier, oui. <rire> même si, euh, oui, je pourrais voyager tout le temps, mais je travaille dans une agence de voyage. Ouais. Ah, quand même et voilà. Ah, oui, d'accord. <rire>
0: Voilà. Ça vous a donné envie de le faire J'avais déjà
2: fait, moi, il y a un an, euh, j'ai fait un tour du monde toute seule, en sac à dos il y a un an. Et donc là, voilà, j'ai embarqué, euh, mari et fille, euh, pour partir. Quand du
0: mais monde. Vous avez fait un tour du monde il y a un an, c'est-à-dire vous aviez et déjà votre ans, fille pardon, Ah 10 oui, d'accord. Euh, en dix ans, en dix ans, voilà, je te dis un an. Il n'a pas laissé <rire> sa fille pendant <rire> un an
2: Il y a dix ans, pardon. Il y a dix ans, et donc là, l'idée, voilà, c'est de repartir avec eux.
0: Vous avez un site Oui, ah, j'ai un ça. compte ah,
2: Instagram bah, voilà. et un compte Facebook. Ah, c'est mini-globe-croqueuse. Alors, mini.globe-croqueuse.
0: que vous croquez le monde
2: Voilà, c'est elle, elle qui croque le monde. Merci, Bérangère.
0: Merci. Et donc, dans ce sous-sol, il y a plein de stands avec euh, euh, des cartes. Alors là, il y a le Danube. Euh, là, il y a euh, le Sri Lanka. Et là, il y a Constant qui a fait marcher la France. Bonjour. Bonjour. Alors, t'as fait quoi
3: Et oui, je suis parti de chez moi en stop depuis la Bretagne. J'ai été jusqu'à bagnouls sur Mer, donc à côté de la mer Méditerranée. Et de Bagnouls, je suis rentré chez moi en marchant. Donc, j'ai traversé les Pyrénées, à peu près jusqu'à Lourdes. Et après, j'ai fait à peu près 30 jours de montagne. Après, je suis remonté par le Gers, la Corrèze, la Creuse, le, le centre de la France, le Berry, la diagonale du vide, comme on l'appelle, jusqu'au Mont Saint-Michel. Après, j'ai fait un petit peu la côte jusqu'à Saint-Malo et puis je suis rentré chez moi. Après trois mois, un peu plus de trois mois en marchant en France. Mais tu as un vrai métier Un vrai métier Je vis. <rire> je vis avant tout. Après, je suis conférencier. J'ai écrit un livre en fait, sur une précédente aventure où j'avais euh, fait un tour dans le monde à vélo. Et j'ai publié depuis juin. Donc euh, maintenant, je fais la promo de mon livre. Et puis après, en fait, je fais pas mal de conférences pour, dans les écoles, dans les maisons de retraite, mais aussi pour des festivals, pour ceux qui veulent. Quoi. Et c'est devenu mon métier en fait, depuis cinq mois. Mais
0: à quel moment tu t'es dit, tiens, je vais faire mon métier de ça Parce que tu as quel âge
3: J'ai 28 ans. Et je me l'étais pas dit, euh, enfin j'en rêvais quand je voyais des aventuriers quand j'étais plus petit, je, je rêvais. J'ai lu le livre de Ludovic Heubler, je sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui a fait le tour du monde en stop euh, pendant 5 ans. Et c'est un livre qui m'a beaucoup inspiré et moi je travaillais à la Défense il y a 4 ans. J'étais dans une direction commerciale, donc je habillé en costard tous les jours, les cheveux courts, la, boue, la moustache bien taillé, la barbe sans barbe. Et je suis quelqu'un d'assez excessif, je me faisais peur en fait dans mon comportement, dans, dans ma vie, aller dans les vices que l'humain peut avoir. Et j'ai compris qu'il fallait que je fasse autre chose en fait, et, et j'ai dit que j'allais j'avais un rêve, c'était de prendre le Transsibérien. Je suis parti à vélo et en fait, j'ai découvert le voyage à vélo. Et je me suis dit, mais c'est vraiment pour moi ce, ce, ce mode de voyage. Et voilà, c'est une aventure. J'avais dit à tout le monde que je partais six mois, je suis parti deux ans et demi. Et en chemin, j'ai créé une association. Donc, je n'avais pas préparé. Je ne me suis pas dit, je vais être aventurier. C'est qu'en chemin, je me suis dit, mais j'ai envie de donner du sens à ce voyage. Et j'ai créé une asso, j'ai partagé mon voyage avec des enfants euh, en Bretagne. Donc, j'ai commencé à être un peu le reporter de ces enfants, en, bah, le reporter cycliste de ces enfants. Et je leur envoyais bah, des, des vidéos, des cartes postales. On avait un visio par, par mois euh, de prévu. Et au... quand j'arrive au Mexique, je dit mais j'allais plus loin dans ce partage avec les enfants et je vais aussi faire des choses euh, pour les pays dans lesquels je suis. Donc j'ai commencé à créer la journée de la bicyclette où je vendais en fait en ligne des casquettes, des t-shirts, des... plein de choses. J'organisais des lotos en fait, des cyclos lotos également. Et avec l'argent que je collectais, j'achetais des vélos et des cadeaux pour les enfants euh, dans les orphelinats et les écoles. Et en fait, c'est devenu ma vie et ça m'animait, ça m'épanouissait à fond de faire ça. Et ça donnait un peu aussi du sens à mon voyage. Et quand je suis rentré en décembre 2021, je me suis dit, ça fait deux ans et demi que j'étais parti, qu'est-ce que je fais maintenant Il faut que je continue, je ne peux pas revenir à ma vie d'avant, c'est impossible. Donc après, ça a pris du temps. Quand je suis rentré, je me suis dit, il faut que j'écrive enfin, tout ce qui s'est passé, ce que j'ai en moi, pourquoi j'ai fait ce voyage. J'ai essayé de retranscrire à, à l'écrit et restituer un peu le, le beau, le bon de, que j'avais reçu un peu partout. Quand je suis rentré, je suis devenu charpentier, parce que j'avais besoin d'argent. Et pendant que je suis charpentier, je me suis dit, mais là, j'écris plus. Euh, je suis en train de, bah, de faire un autre truc mais c'est pas ça ma vie non plus donc c'est comme ça que j'ai décidé de partir traverser la France et quand je suis rentré en marchant à travers la France je me suis dit, euh, j'ai pris une toute caméra pour faire le film que vous avez vu et j'ai continué d'écrire et quand je suis rentré je me suis dit il faut que je fasse des conférences et j'ai appelé une première maison de retraite et il me dit oui pourquoi pas et en fait euh, de fil en aiguille maintenant bah, les animateurs se renvoient la balle pour me faire venir et c'est devenu mon métier depuis mars en fait.
0: Et vous avez fait quoi comme étude au départ
3: euh, Moi j'étais dans le commerce, marketing digital. Bon, donc si on veut en savoir plus sur votre aventure, c'est « Du rêve au guidon » et c'est euh, « On trouve ça où ?» bah, Sur mon site internet, mon site internet s'appelle « En route avec Etalep » et euh, sinon on tapant mon prénom, mon nom sur Google, Constant Pelat, et puis on trouve mon livre « Du rêve au guidon » qui retrace un, un récit de voyage, mais pas que. C'est euh, pas simplement un récit de voyage, c'est aussi un... J'explique un cheminement d'une personne lambda en soi, qui, qui vit une vie parisienne, mais qui a besoin de faire autre chose, qui, qui se cherche. Et, et voilà, j'explique tout ça dans mon livre et, et jusqu'à bah, ma vie d'aujourd'hui.
0: Et c'est quoi votre rêve aujourd'hui
3: Continuer de vivre de mes projets, en fait je suis déjà dans mon rêve, quoi. Je, je vis dans ma vie rêvée, je ne travaille pas, je ne suis jamais en vacances, mais je suis jamais au travail en fait, mais je, je suis simplement en train de vivre les projets et de continuer d'avoir des projets et de continuer d'être animé par mes projets. Et puis dans d'une façon plus générale, je rêve d'un monde, d'une planète vivable et de, des gens heureux sur cette planète. Ça, c'est un rêve euh, plus grand. Bon, ben bah, merci Constant et bonne continuation. alors. Bah, merci beaucoup à vous, Hervé. Et donc là, dans le hall d'entrée, il
0: bah, y a des gens qui mangent à droite, à gauche pour proposer salade thaï, salade hawaïenne, salade Altiplano. Les aventuriers du bout du monde, là, on... il y a de la cuisine de partout. Et là, il y a un monsieur avec une belle barbe. Barbe blanche. Bonjour monsieur, je peux vous poser une question Je toujours. Qu'est-ce que vous faites au Festival des Aventuriers du bout du monde
4: Eh bien, Je viens à la fois réfléchir et rêver. Vous euh, réfléchissez à quoi À des projets plus pertinents que ceux que j'ai vécu dans le passé.
0: Monsieur, qu'est-ce que vous avez vécu
4: Bon, j'ai pas mal baroudé. Euh, bon. Jusqu'au Covid, un peu avant. Et maintenant, je voudrais, comment dire, euh, si je dois repartir, je voudrais le faire d'une façon peut-être plus pertinente euh, ou plus utile. Voilà.
0: Plus éco-responsable, c'est ça ou...
4: euh, Oui, euh, disons plus responsable. Je, je laisserai le préfixe éco-plus responsable euh, vis-à-vis d'autres.
0: vous avez envie d'aller où
4: il y a des pays, comment dire, où la vie est peut-être un peu plus calme, moins stressante. Je suis, comment dire, un petit peu séduit par l'Asie, la Mongolie, enfin, le pays qui est autour. Euh, voilà. Et j'essaie d'éviter de plus en plus les pays où se passent, les, je dire, des dysfonctionnements sociaux, enfin... Et... Des pays dictatoriaux de... oui. Et... voilà Mais
0: ça a été quoi votre métier
4: ben, Mon métier était dans la technique j'étais un... quasiment un pionnier en informatique en France
0: Et je peux avoir votre prénom
4: Moi c'est François Ce qui me rend heureux c'est un certain calme naturel c'est, comment dire, ne, ne pas se laisser bouffer par, par des injonctions bon, sociales. Avant, c'était peut-être familial, maintenant, c'est social. Et, et Écouter peut-être davantage son corps. Il peut avoir des choses à dire.
0: En tout cas, François, je vous remercie. Et puis, vous voulez un peu de calme ici, c'est un peu bruyant. Hein. Mais... Mais
4: il faut s'en détacher. Voilà. voilà. Bien, merci. Merci à vous. Bonne continuation.
0: Et là, il y a un jeune homme avec un t-shirt blanc. où Il est écrit « Service volontaire international » avec son badge
5: marqué « Pierre
0: ». Et vous, Pierre, vous êtes un aventurier du bout du monde
5: Un volontaire du, bon, du, du bout du monde, euh, oui. C'est-à-dire c'est-à-dire que j'accompagne je, je, des jeunes, des jeunes adultes pour partir faire du volontariat aux quatre coins de la planète. Alors jeunes adultes, c'est jusqu'à quel âge Principalement 18-35. Tous les frais sont pris en charge Alors presque. Donc On, a, on travaille avec euh, plusieurs centaines d'associations à travers le monde, des associations qui sont toutes non lucratives. Donc nous on envoie des, des jeunes belges, des jeunes français à l'étranger, et puis des étrangers viennent faire du volontariat en France et en Belgique. Et alors, tout n'est pas toujours pris en charge, sauf dans le cas du cœur Européen de Solidarité où là, tout est pris en charge par la Commission Européenne. Donc c'est un truc à faire avant ses 30 ans. Et pour les autres, ça reste très très accessible. Donc par exemple, un jeune qui partirait, ou un moins jeune qui partirait euh, six mois au Japon, c'est le coût de son billet d'avion, l'adhésion qui est de 250 euros à vie. Et puis sur place, il est logé nourri par l'association locale. Donc ça reste très 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 accessible. Ça en France, ça coûterait plus cher. Après, parfois, il y a des associations qui demandent des frais de participation parce que bah, même si on est bénévole, bah, ça coûte de l'argent. Et ça reste aussi très raisonnable. Donc, par exemple, ça varie entre 50 et 350 euros par mois ou par, euh, par projet. Et alors, on peut partir en Nouvelle-Zélande, mais on peut partir, pourquoi pas, en Belgique, au Luxembourg. En... Donc, il y a moyen de, de vivre une aventure solidaire euh, sans partir très loin. Et vous, vous l'avez fait oui, euh, j'ai commencé quand j'avais euh, une vingtaine d'années. Le, le premier endroit, parce que je suis belge, le, le premier parti. l'endroit... Ça que... s'entend un petit peu Ah bon, je suis démasqué. Euh, C'était dans le sud de la France. J'étais reconstruire des. J'étais sauvé les Français, donc. Euh, euh, oui, je sais, c'est pas facile. On a reconstruit des murs en pierre sèche, c'était un jardin ethno-botanique, et c'était une association qui voulait euh, recréer des jardins un peu spéciaux, et puis ça m'a donné envie de continuer, puis après je suis parti en République tchèque, j'ai fais un peu le tour de l'Europe, puis après j'ai travaillé, puis après je suis parti au Vietnam deux ans, et puis euh, voilà, j'ai créé l'association. Et qu'est-ce qui vous rend heureux, Pierre La bière euh, Non. Euh, bah, ce qui me rend heureux, bah, c'est quand les volontaires reviennent... Euh... Satisfait, changé, avec des nouvelles idées euh, incroyables, et l'envie de, de repartir. Et puis aussi, euh, on est une super agence matrimoniale, donc ça me rend très heureux quand il y a des, des bébés qui, se, qui apparaissent et qui sont un mélange de, de gens très très différents, qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés autrement.
0: Et vous avez envoyé combien de jeunes, ou combien de personnes en service volontaire
5: alors, quand il n'y a pas la guerre, quand il n'y a pas des épidémies en tout genre, on atteint à peu près un bon millier de, de jeunes qui partent à l'étranger, et puis on reçoit une centaine de volontaires étrangers en Belgique et en France.
0: Donc si on veut en savoir plus, on tape servicevolontaire.org et on et aura toutes les
5: informations. Et c'est le début de l'aventure, oui. Bon,
0: ben bah merci, hein. bonne continuation. Avec plaisir. Et là, il y a un jeune homme, il a un beau tablier. T'as un beau tablier avec la, la, le monde entier sur ton tablier
2: Là, c'est là où je suis.
0: Ah oui, c'est Massy. Et autrement, tu vis où
2: euh, En Normandie.
0: Et alors, ça te fait rêver Je peux te demander ton âge
2: Oui, j'ai 12 ans.
0: Et alors, tu as un badge Adrien, voyager en famille. Parce que tu as voyagé avec tes, tes parents euh,
2: Oui, beaucoup. J'ai fait un tour du monde et j'ai voyagé dans 25 pays différents.
0: Et qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard
2: Artificier, en métier. Artificier Oui.
0: Parce que qu'est-ce qui te paie
2: les pétards. <rire>
0: ouais. Moi, je pensais que quelqu'un qui avait fait 25 pays, qui avait fait tout le tour du monde, et il avait des rêves de... pas de faire des pétards. Pourquoi pas. Mais t'as raison, pourquoi pas. Et quel est le pays, dans tous les pays que t'as vus, le pays où t'aimerais vivre La France. <rire> et en France, la région
2: euh, bah, Je suis bien en Normandie.
0: Et vous avez un, un autre projet de voyage bientôt
2: Je ne sais pas. maman, elle est présidente de, de l'association ABN. Et papa, il a un stand en bas, mais je ne sais pas.
0: Bon, ben bah merci Adrien. Bon, ben bah Didier,
1: euh, encore bravo pour ce beau festival. Et puis, euh, bonne continuation. Ben bah voilà, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'association, oui, effectivement. Bonne continuation. Parce que <rire> vous êtes combien de membres dans votre association On ABN On a 1700 membres adhérents et puis euh, voilà on essaye de faire fonctionner euh, tout ça en France euh, dans différents coins mais à Paris ça devient compliqué effectivement de trouver des endroits qui nous accueillent qui nous... où on peut organiser des, des événements ouais. donc euh, c'est plus difficile qu'auparavant effectivement Donc euh, voilà c'est à nous de, de nous bouger et puis de trouver des, voilà, des salles qui, qui sont motivées par le voyage Mais vous êtes combien de bénévoles euh... On, on trouve, une soixantaine à peu près donc c'est vraiment la passion qui nous anime et en tout, tout le monde voyage alors après, il y en a qui voyagent plus ou moins euh, en indépendant, d'autres comme nous en autonomie, en sac à dos, et puis d'autres peut-être en organisé. Mais voilà, ouais. le tout, c'est de, voilà, de partir. Bon, ben je vais partir alors. <rire> Merci. Bon, à ben, bon retour. Alors, Kenavo.
0: Eh ben, c'est ici que va se terminer cette balado. Si vous voulez en savoir plus, vous tapez abm.fr. Et puis, je vous rappelle que le 6 octobre, je serai à la médiathèque de guy prix à 19h. Vous êtes les bienvenus. Guy ça, c'est en Bretagne, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Et autrement, on se donne rendez-vous pour la prochaine balado, mercredi prochain. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonne balado à tous et ciao